0: Hej och hjärtligt välkommen till Sälj- och från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Nu är det ytterligare ett avsnitt som kanske inte bara handlar om sälj och marknadsföring, utan det handlar om AI. Vi har gjort en liten sommarserie här sommaren 2023 där vi har spelat in ett antal avsnitt om AI för att kanske inspirera er som funderar över hur man ska ta sig an det här området för att få utnyttjan av det hela. Och i det här avsnittet så har jag intervjuat Sofia Hassan som är Head of AI på Ericsson och henne har vi, jag har pratat med henne om hur produktivitet kan påverkas och ökas med hjälp av AI. Och även så kom vi in på de etiska frågorna med AI. Så jag tycker det är ett jätteintressant avsnitt med Sofia så jag hoppas att du lyssnar på det. Vi hoppar över till intervjun med Sofia Hassan. Sofia Hassan, hjärtligt välkommen till Sälj- Tack så jättemycket.
1: Tusen, tusen kul. Tack. Ja,
0: så roligt att du kunde vara med.
1: Jag är väldigt roligt. Jag är supertackad på det här. Ja.
0: Härligt, och jag är superglad för att du kan vara med och dela med dig av dina tankar och din kompetens kring AI mm. som är då det här området som alla pratar om nu för tiden, mer eller ja. mindre förskräckta och så vidare. Jag försöker se det som en stor möjlighet, men ibland ja. lyckas jag inte riktigt. <laughs> så. Men, men vi ska ju börja ämnet ur lite olika perspektiv, men jag tänkte till att börja med, kan inte du berätta vem du är och vad du gör för någonting?
1: Ja men absolut, så mitt namn är Sofia Hassan och jag är... Civilingenjör bosatt i Stockholm. Ursprungligen från Småland. Mellanlandade i Östergötland under studier vid Linköpings universitet. Och har främst jobbat inom produktutveckling. Tidigare som teknisk produktägare inom AI. Och nyligen tagit en mer strategisk roll inom samma område. Så idag jobbar jag på Ericsson. Som Head of AI, Data och Automation. Inom en avdelning som fokuserar på teknisk evolution. Och vi blickar mycket framåt i tiden. Vi tar fram strategier, use case, blueprints, mm. utvecklar proof of concept och så vidare.
0: Gud vad spännande. Vilket ja. roligt jobb det låter som att ja, ha. Ja
1: men det är spännande. Ja verkligen.
0: Innovativt och roligt. Verkligen. Ja vad häftigt. Och är det här någon sorts... Är det någon sorts greenhouse det här där, där ni tar fram? Hur långt går ni i processen så att säga? Är det...
1: Vi går, eh, vi genomför inte det. Nej. Men eh, så vi sätter en strategi för eh, våra ingenjörsteam. Okay. Och därefter följer vi upp. Men, eh, så vi går inte helt, nej, inte nej, helt nej, ut. Nej, jag vet inte.
0: Nej, Men nästan. Klart. De andra ska ha jobb om dem också.
1: Precis, mm. exakt.
0: Ja, men superänt. Tack. Och det här med ur ditt perspektiv. Vad tycker du, varför tycker du att vi ska prata om det här med AI nu då? Vad är din ja, tänk på det?
1: jag tycker att För det första så är det ju otroligt, otroligt spännande. Jag är väldigt tacksam att jag får vara med i hela den här svängen. Både, det här är ju mer... Som en fritid för mig. Men även så har jag lyxen att få jobba med det. Men jag tycker att det finns flera faktorer. Om varför vi ska ta upp det här. Och varför det pratas så mycket om AI just nu. Men först så skulle jag nog också vilja säga att. AI har det alltid pratats om i AI-kretsar. Just det. Så den konversationen har alltid pågått. Men nu är det ju flera saker som har hänt. Och då har det gjort att det har nått ut till så kallat. Ja, resten av världen på ja, grund exakt. av olika faktorer. Ja, exakt. Men eh, först och främst skulle jag nog vilja säga att AI-tekniken AI-articiell intelligens utvecklas otroligt snabbt och har också potentiellt, den potentialen att påverka olika områden av samhället mm. även eh, affärsverksamhet eh, medicin transport och så vidare Genom att prata om AI så kan vi ju förstå dess möjligheter men även begränsningar och äm, identifiera olika sätt att dra nytta av den här teknologin och, äm, på ett ansvarsfullt sätt och effektivt sätt.
0: Ja, och för, för jag, jag tänker å ena sidan tänker jag att det är som vilket, vilket IT-verktyg som helst. Mm. att vi har ju länge pratat om hur skulle vi kunna liksom samla ihop data här och göra analyser på det, Eller titta på ett PI diagram i Excel och så, men då blir vi lite smartare, sen kan vi automatisera något med ett workflow så, så å ena sidan är så här, ja men det är, det är ett, ett nytt IT-verktyg men å andra sidan så är det ju <laughs> helt, ett helt annat djur på något sätt
1: Ja, precis, och eh, jag tycker också eh, en annan aspekt är ju att AI påverkar också har en stor påverkan på arbetsmarknaden. Och mm. det kommer ju påverka det ju mer tiden går. Mm. Um, och i sin tur så påverkar det människorna. Och det påverkar olika um, arbetstillfällen. Um, och inte nog med det så finns det ju en annan sida av det. För vi får inte missa att AI sätter ju upp en rad olika etiska... Frågor och utmaningar som vi behöver ta hänsyn till. Verkligen. Och öppna upp för diskussion. Ja. Så,
0: ja. Ja. Och om man tittar på det här med AI och produktivitet och sådär. och mm. man tänker, vad, 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 har, vad har du kommit till för slutsatser kanske? Och funderingar kring vilka områden och, och yrken. Och kanske liksom sådana här saker som skulle mm. kunna påverkas av det här.
1: Absolut. Och eh, jag tycker att eh, produktivitet är ju någonting som vi jobbar på Eriksson väldigt mycket. Mm. Så det är ett område som ligger väldigt nära eh, hjärtat Just för mig. Eh, och eh, jag tycker att jag skulle vilja börja och för att göra det mycket enklare så tycker jag att det är lättast att gå ut från perspektivet vart AI är som starkast. Oh. Eller vad AI är mycket bra på att göra. Och vi säger att AI är ju duktig på att uppfatta, informa uppfatta information i text, i bilder och ljud. Och den är duktig på att finna samband, kan generera ny information, den kan översätta, lösa olika typer av uppgifter och genomföra analyser. Och då är det ju intressant att veta vilka typer av roller som gör detta, för det är ju där AI kommer vara ett väldigt bra hjälpmedel och förbättra processerna. Ja. Um, och då det kommer vara AI ja, påverkar ju redan många yrken i framtiden och så kommer det också ske i framtiden.
0: Ja just det, precis. Och det är Man kan säga inom ja, lite grann närläggande min bransch man säger, där, har det ju, <coughs> där har ju konsumtionen och även inköpen av reklam förändrats mm. väldigt mycket med hjälp av de stora drakarna som har dragit igång sina algoritmer baserade både köp- på säljplattformar när det gäller mm. annonser och så. Så mm. där har ju det liksom redan hänt och, och det är klart i vårt dagliga liv i vår, så är vi ju eh, mycket så att säga, i, eh, i händerna på våra algoritmer som också är AI-baserade såklart. Precis. Men jag tänker det, AI är ju ganska, ett ganska vitt begrepp. Mm. Du som jobbar med det mer, mer har du liksom, vad tänker du på att det finns för olika kategorier kanske? Eller, eller mer än, om man ska liksom dubbelklicka på ordet AI, vad, vad blir det då för någonting i din, i din värld?
1: Ja, i min värld så finns det en hel del. Det finns ett paraplybegrepp och det är väl det som vi kallar för AI. Mm. Och under det så har vi även maskininlärning. Och under maskininlärning så finns det någonting som... Heter djupinlärning. Och det mm. har ju vuxit fram ur maskininlärning. Um, AI är ju. Det finns så mycket mer under. Det där, den termen. Mm. Och någonting som har kommit upp. Så inte någonting som är väldigt nytt. Men någonting som. Många har fått upp ögonen för. Och det är generativ AI.
0: Just det. Det var ju ChatGPT GPT öppnade ögonen Precis. på alla oss. Nej, ja,
1: Precis. Och det är en typ av AI som kan generera Text bilder, andra typer av media och som svarar på uppmaningar som vi ger.
0: Just det. Och om man håller sig kvar lite grann vid olika yrken och sånt. Som du mm. säger att det var en, en, ett, ett yrke som innehåller en väldigt stor del analys kan man ju mm. säga då. Och, och, och tolkning av ja, textmängder möjligen då. då. Och kanske mm. bildtolkning också. Det har vi sett att AI är mycket bättre på att hitta vad heter det? Att, att analysera röntgenbilder till exempel. Än mm. vad vi människor lyckats bli då då. Finns det, finns det, hur ska man tänka om man jobbar med no, något av de där yrkena? Ska man liksom skola om sig till vaktmästare eller, mm. eller vad, hur, ska, <laughs> hur ska man?
1: Ja, och det är faktiskt en väldigt intressant fråga. För jag tror att det är väldigt många som känner en stor oro. Och även en större oro nu när ChatGPT blev släppt. Och eh, många trodde att tidigare så sa man inte riktigt att AI kunde hantera sunt förnuft. Men det är ju mm. någonting som vi ser redan sker. Vilket är både spännande men även väldigt läskigt. Men vad jag, skulle, jag tror att AI kommer påverka väldigt, väldigt många yrken och många olika processer. Och jag tror att vad som är viktigt är hur vi kan... Fortfarande vara relevanta. som Precis som du ställer eh, frågan. Och då mm. hur kan vi. AI är som ett hjälpmedel. Jag tror att. I, slut, i slutet av dagen. Så kommer inte AI. 100% ersätta. En viss person. Men det kommer vara ett väldigt bra. Hjälpmedel för den personen. Att hantera sitt jobb på.
0: Mm.
1: Um, så. Um, det kommer. Jag tror att. Och det finns processer där vi aldrig vill att där vi aldrig vill förlora den mänskliga kontakten, så det, till exempel yrken. Mm. Jag tror att trots att AI har en stor påverkan på vården så kommer vi alltid söka mänsklig kontakt när vi är som mest sårbara, till exempel.
0: Mm.
1: Just det. Så, så det är vår uppgift att både vara att veta hur vi ska jobba med AI. Um, men det är också en fråga till regeringen och samhället hur det här kan utvecklas. Men um, uh, jag läste uh. faktiskt uh, en uh, rapport som presenterades av Gartner. Den publicerades i april 2023. Okay. Och rapporten heter Over 100 Data and Analytic Prediction Through 2028. Mm. Och där så... Um, Gör de prognoser på hur AI kommer påverka. Och till exempel så, så skriver de att i år 2027 kommer 50% av utvecklare använda sig av ML-drivna kodningsverktyg. Mm -hmm. Och jag tycker att, för det är något som jag vet har, har trendat bland utvecklare. Att använda sig av ChatGPT 10 genom att koda. För att koda. Ja. Och... Jag tror redan de börjar anpassa sig istället, hur, um, om jag tänker på hur de samarbetar med ChatGPT mm. Och ut där kommer nya skills att krävas. Så istället för att koda en mjukvara, en mjukvara så mm. behöver de också veta hur de ska integrera med ChatGPT, hur de ska tolka svaret och hur de ska implementera det i sin kod. Mm, just och jag tror att många yrken kommer också att utvecklas beroende på hur, hur AI påverkar yrken i slutändan
0: just det, och det, det är väl klart att nu jag ser framför mig alla fall att, att OpenAIs eller de här ja, GPT4, de här är ju som känns som ett väldigt stora generella verktyg som verkar vara bra på det mesta, men jag kan mm. tänka mig att det borde finnas plats vad det lider för mer nischade verktyg, jag vet inte med Copilot till exempel på GitHub om den är Super mycket bättre på att skriva koden än vad ChatGPT är, eller om det kommer mm. att bli det över tiden och sånt, så att man får liksom yrkespecifika verktyg. Då då. Mm,
1: precis. Så,
0: kan, så kan det vara, men nu är vi alla nöjda och glada med, med ChatGPT taget till.
1: Absolut. Mm.
0: ja men, men Spännande. Mm. Det är väl, jag tycker alltid när, när jag pratar om det här så är det alla ger rådet att, att verkligen inte stoppa huvudet i sanden utan verkligen försöka att ta till sig det med AI se vad man kan använda det till
1: mm.
0: det är väl det, det, det generella rådet som alltid kommer tillbaka då ja. eh, om, om man tänker på verksamhetsprocesser och så i, eh, i framförallt då företag vad, vad ser du eh, ser du några speciella områden som skulle kunna liksom helt alltså processer som blir onödiga eller, eller som förändras i väldigt stor grad och sådär hur ser du på, på de sakerna
1: Ja, och eh, det är ju väldigt svårt att säga exakt vilka processer kommer att försvinna. Men vi ser ju redan hur AI påverkar vissa processer. Mm. Till exempel hur det påverkar kundinteraktionen eh, eller kundsupporten som erbjuds. Um, därför för, kan AI förbättra just eh, kundinteraktionen genom chatbots som eh, är väldigt väldigt populära. populära. Oh. Eller virtuella assistenter. Och det är ju någonting som vi ser i stor utsträckning. Mm, AI kan hjälpa med att svara på kundfrågor. Både från kundtjänstperspektivet. Men även från säljteamets perspektiv. Just mm, AI kan hjälpa att analysera och förstå kundens beteende. På ett sätt som vi människor inte kan göra. För vi, vi kan inte... Hantera den stora mängder data. Eller se sambanden på, på samma sätt.
0: Nej ja, just det. Precis. Um,
1: och samma sak tror jag att det kommer påverka väldigt mycket. Um, hur vi marknadsför och vi, hur vi sköter försäljning. För det är mm. också otroligt mycket mängder data. För att kunna identifiera trender och, och olika mönster. Mm. Um, och generellt dataanalyser och olika typer av um, besluts. Fattande mm. som, som sker på bolaget. Och det är också på grund av hur stora mängder data. Som vi inte är kapabla som människor att, att hantera. Ja, jag tror så. definitivt processer där mycket, mycket data finns. Mm. Där kommer AI spela en otroligt stor roll.
0: Just det, för det är väl så i beslutsfattande. Vi, när vi får liksom mer än tre fyra datapunkter. Då blir det magkänsla istället. Så man, precis, man orkar inte. precis. Mm. exakt. Just det. det är intressant, jag kommer att tänka när du säger det. Det sker väldigt mycket på marknadsföringssidan naturligtvis och säljsidan. Mm. Men det som vore, tror jag, någonting väldigt välkommet Kanske en affärsidéer här. Det är att, att ha AI-verktyg för, för inköp. Ja.
1: Ja,
0: för att tänk att du, du ska handla upp någonting. Och du får snidiga presentationer från sju konkurrerande bolag. Och alla säger precis samma sak. Men det ja. är väl någon skillnad på de här. Hur skulle man liksom kunna utvärdera allt det här packa Exakt. ihop all information man får av dem och allt som finns på nätet för att faktiskt göra det bästa köpeslutet ja, det verkligen. tror jag är många som skulle vilja ha
1: ja, mycket bra, jag första ja,
0: jag lägger på nu ja, det så. du får
1: börjat jobba på det ja,
0: men, men spännande så det mm. finns, jag tänkte på det här med hur processer påverkas om man, om man tar det här kund, kundservice till exempel. Det är klart att på insidan av företaget, om, om gränssnittet mot kunden mm. blir en chatbot istället och istället för en person som svarar på frågor på mm. telefon eller i en livechat. Ja det är klart, på insidan då, då blir ju det en helt annan process. Istället för att onboarda mm. nya kommunikatörer och så vidare, lära upp dem i produktfeatures och vad det nu kan vara så ska man alltså träna sig till att, att den här modellen då tränas hela tiden på mm. nya case och sånt där. Mm. Så mm. då får man liksom en, en, en AI-tränare Behöver man bli då istället. Mm, exakt. Ja, ja Intressant. Alltså, ja. Det kommer komma nya jobb här.
1: Det tror jag absolut. Mm. Och, och så är det alltid när, när vi, när vi handskas med revolutionerande teknik. Och så har det mm. varit med digitaliseringen. Och så är det ju med AI också. Mm. Mm, många jobb kommer att påverkas. Men så många kommer även att skapas. Det Precis. tror jag.
0: Ja, um... ja det, finns, det finns väl lite så här skrämselpropaganda kring att den, den här gången... För alla andra steg, evolutionära steg inom, inom digitalisering och automatisering. Ända från Spinning Jenny liksom när, vi, när industrialiseringen satt igång eh, och så vidare. Har skapat fler jobb än det tog bort. Nu, ja. nu säger väl vissa olyckskorpor att nej den här gången är det tyvärr så. att Fler oh. jobb är rika än den som det skapas. Det är väl upp till oss tänker jag i alla fall. Precis, det är upp till oss. <laughs> ja, exakt. Man får bara vara lite extra kreativ den här gången. Ja, verkligen. Jag, jag tänkte så här komma in lite grann på det här med, med etiska fallgropar och sånt. För en mm. sak som jag i alla fall har bestämt mig för. Det är mm. ju att om informationen inte är digital. Mm. Då har AI inte en chans. Den kan ju bara hantera digitaliserad information. Eller?
1: Ja. Um, indirekt ja. Men uh, till exempel så kan AI tolka... Um, AI kan ju fortfarande tolka information från till exempel böcker och papper som inte är digitaliserade och digitalisera ja, det.
0: Är sant. Exakt, den börjar i processen. Liksom...
1: Så det ja, beror på, men du, ja, ja, det du det. Så
0: om du inte har en kamera som <laughs> tittar Precis. upp så okay, då vet jag ingenting. Då är den blind. Om liksom. du har en men... kamera, då kan den göra väldigt mycket.
1: Precis. Men det är mm. faktiskt en tumregel som många säger att när man implementerar när man är nyfiken på att implementera AI så är väl tumregeln att Implementera där informationen redan är digitaliserad, eller way Just. of working är digitaliserad. Ja. Om det inte är det så måste du ändå börja och digitalisera
0: det. Just det. Och det där vet du, det, det svämmar ju över med sensorer och allt. Och det, det var där jag tänkte börja den etiska liksom, det här med datainsamlingen. Alltså, vi har ja. ju naturligtvis diskussioner kring GDPR och privacy och sånt där på nätet. Ja. Och sen så har vi kameror som sitter och som kan nu med ganska små medel ansiktsigenkänna och sådana där saker. Mm. Det är väl första steget tänker jag kring den etiska diskussionen med privacy. Eh, och, och, och jag vet inte om du har, har något tankar kring någon ramverk kring etiken här eh, kring AI. Eller, liksom. Så vi har datainsamlingen, där kan man ifrågasätta mm. etiken. Mm. Att vi inte får någon pri privatliv längre. Mm. Men sen nästa steg då, då. När det här, okej okay, vi säger att vi är okej okay med den här typen av datainsamling som då men Men nu lägger vi AI på det här så vi kan analysera på ett helt nytt sätt. Mm. Vad kommer det in för etiska frågor liksom, där? Och andra tankar du har naturligtvis kring det här området.
1: Ja, och det första som slår mig är ju brist på transparent i AI-system. Ja, ah. Och det är just för att um, modeller som är... Um, det är djupinlärningsmodeller och de är så pass komplexa och de är så pass svåra för oss människor att tolka. Att vi inte förstår hur AI har tagit det här beslutet. Mm. Um, och då är det också viktigt det är väl hur man ska kunna lösa det. det är att kunna implementera explainable AI eller okay. eh, tolkbar AI. Um, mm. Just för att användare eller företag ska kunna öka sitt förtroende för tekniken och Just. då kommer Explainable AI att förklara hur ett AI-system har tagit ett visst beslut. Och det skapar också mer trovärdighet till exempel ut mot kund som vill veta vad det är det som har påverkat ett visst beslut. Så det är väl det första som slår med brist på transparens. Just det, just det är en
0: black box ja. Och Precis. det exakt. hörde jag väl, det var många år sedan jag hörde första exemplet på det, det var att, att Facebook kan absolut inte förklara varför en annons dyker upp framför nej. näsan på någon. Det vet de inte. De bara säger, nej. nej vi har hällt ner allt det här i en stor burk och det händer grejer. Ja. Det verkar funka.
1: Exakt, exakt. En annan del kan ju också vara att de inte vill dela med sig av deras modeller. Ja. Äm... Men, men det är
0: riktigt så att om man, om man vill ha hjälp av AI att fatta väldigt viktiga beslut så att säga, som till exempel, ja, men det kan vara inom socialtjänst eller vad det nu är för någonting, bidragssystem eller försäkringskassan eller vad det är för någonting, och, och man inte har en aning om hur det här mm. går till. Det finns mm. ingen människa som kan på frågan förklara hur vi kom till ett beslut om att du ska inte ha sjukpenning. Ja, det är klart, Precis. det känns ju otillfredställande verkligen.
1: Exakt. Och eh, en annan del som spinner vidare på det är ju att eh, det sker mycket mer diskriminering. Eftersom vi mm. människor är partiska och oh. den datan som vi matar AI-modellen är någonting som vi själva har skapats. Mm. Och AI-modellen förstärker den här partiskheten i data. Just som det. också ställer till med ännu mer komplikationer. Just Så, det. Så,
0: okay. ja, precis. Det där, det där känns ju som att det finns en risk nästan att det är klart vem som har tillgång till modellen tänker Men om den nu fortsätter att lära sig. Ja. Då skulle man ju liksom kunna hacka modellen. Genom att mm. ge den en viss typ av feedback. Och så blir det liksom jättejobbigt. Tillstånd. Ja,
1: exakt. Ha. Ja. Så um, en annan, mm. ett annat dilemma som jag personligen tycker är väldigt intressant. Är hur mycket och det är väl um, hur mycket vi får använda oss av. A i resultat för våran vinning. Säg mm. att till exempel om jag driver ett, ett försäkringsbolag och jag säljer massa försäkringar till privatpersoner baserat på deras sjukdomshistorik. Och säga att jag finner ett samband att om du har sjukdom A så kommer du, ha, så kommer du med tro, troligtvis få sjukdom B inom fem år.
0: Oh.
1: Får jag ta med rätten att sälja? En försäkring till dig som täcker sjukdom B. Trots att du mm. inte vet någonting om det.
0: Just så, det. det kan jag, jag, sitter, jag sitter inne på en massa information om dig. Som, precis. Mm, just det. Och så kan jag segmentera på det. Ja just det, Precis. Mm.
1: Så hur mycket var egentligen moraliskt rätt. att mm. använda sig av den informationen. Och de modell, modellresultaten som AI ger det.
0: Just det, de regleringar som har kommit på EU-nivå, mm. jag vet inte om du har exakt koll på det, jag har ju bara läst rubriknivån så att säga, att det har kommit lite muller från branschen så att de, att de liksom bakbinder branschen lite grann och hindrar, hindrar utveckling, men det, menar, det är väl precis det man är ute efter nu, tar det lite lugnt liksom.
1: Precis, exakt, och det är AI Act som du refererar just det, till.
0: Just det, precis.
1: Precis, och um, jag tror det var... 14 juni som beslutet togs att den AI för, förslaget till ai förordning skulle gå vidare i processen mm. med, en, med en klar majoritet. Så det var många som var för den och, och den här AI-akten är ju som självklart... Det är väldigt mycket information så alltså jag rekommenderar att de som är intresserade att ta sig igenom ja. äm, dokumenten. Man
0: kanske kan be ChatGPT att uh, summera. Ge en det.
1: summering precis. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Och den bara, bara Ja,
1: låt mig <laughs> Oh no.
0: Ja, <laughs> oh. oh, nej för det, jag vet inte riktigt i stora drag vad, vad handlar den om egentligen? Eh,
1: så i stora drag vad den handlar är om att eh, de kategoriserar AI mm. eh, i olika nivåer. Så låg, mellan och hög risk. Och eh, då kollar de på vilken typ av information som AI-modellerna eh, matas med. Och ja. vad de kommer användas. Så till exempel eh, övervakning är klassad som hög risk. Mm. och det är någonting som i princip kommer vara svårt i EU att använda sig av. Så det är där mm. de försöker skydda individen i samhället. Just det.
0: Ja men det kan man vara tacksam för. Sen ibland brukar mm. ju lagstiftning slå fel. För att den, om den ska vara så att säga proaktiv. Så har man ju inte tänkt på alla case. Det här hamnar ju lite grann det. med GDPR också. Att det varit lite. Nu måste ju alla trycka på hockeybanners hela tiden. När vi ska gå in på en sajt. Precis. Och men, jag, men det är bra att det görs någonting tänker jag.
1: Exakt och den största. Det har också varit väldigt mycket. Olika typer av respons efter det här. Mm. Och vad jag tycker är intressant är att. Vissa har nämnt att. Den här AI akt kommer missgynna innovationen i EU. Just det. EU ligger redan ganska mycket efter jämfört med USA eller mm. Kina. Och uh, den här förordningen kommer inte gynna oss med Nej, innovationsspåret tyvärr. Ja.
0: Och det, det, det kan är... jag förstå. Det, 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 är väl ett, det, det blir ju såklart ett, ett relevant argument för de som vill köra full fart framåt. Det kan jag förstå. Exakt. Mm. Man behöver bara fråga sig, vad gör Kina? Svår fråga ja, eh, Jag tänkte bara Etiska fallgropar med, med eh, Du kanske har någon, någon mer eh, grej Men jag tänkte skjuta in den här emellan Hur lång tid tror du det dröjer Innan vi behöver tänka På etiken kring AI-modellerna Att vi inte kan behandla dem Hur som helst
1: oh. <laughs> <laughs> Det var faktiskt väldigt intressant Jag läste en artikel nyligen På The Economist att det är så vanligt för oss människor att prata om saker och ting som om de har känslor. Och det är ju ganska fel att göra det. För vi skapar ett större emotionellt band till, till dem. Just Jag tror att vi är... Det är självklart att man ska bara respektfull <laughs> oavsett om modellen känner någonting eller inte känner någonting. Men jag tror inte att vi behöver oroa oss på några vägar.
0: Nej, det känns som att det är en bit kvar till dess. Det är en
1: bit kvar. Ja, exakt.
0: Just det, så, så de etiska spörsmålen det handlar mycket om, som du sa, bristen på transparens. Naturligtvis mm. man vet inte hur de här besluten fattas. Mm. Och det är klart att ju mer och mer vi förlitar oss på de här. När, när, när det fattas beslut som så att säga, kanske inte ens går att överklaga. Utan att det är final say från en AI-modell. Det är klart Precis. att det blir ju, djupt eh, oroande då. då. Exakt. Mm. Va, vad heter det? Finns det någonting som, som du skulle vilja, vilja tipsa? Vad heter företagsledare om? Hur de ska, hur de ska ta sig an det här med, med AI-området. Eh, mm. För att liksom ja, helt enkelt komma Framåt inom det här. Och kunna få nytta av det på.
1: Ja. Och jag tror att. Eh, första steget är egentligen att. Eh, analysera de olika. Utmaningar och möjligheter. Som företagsledare stöter på. Mm. Så um, vart vill. Vart skulle du vilja implementera det. Vilka uppgifter. Om vi pratar om produktivitet. Så vilka typer av mm. uppgifter. tar med tid. Eh, från olika typer av resurser. Um, och därefter utveckla en det behöver inte vara så avancerad men en rätt så tydlig AI-strategi, så vad är egentligen era mål och vad är era riktlinjer mm. um, och då ska vi ändå realistiska och mätbara som vi alla säger, Smarta mål. Ja, smarta. Mm. <laughs> smarta mål mm. och därefter bygga inte man behöver inte ens ha ett så stort kompetensteam, Men ett team som både har intresse och viljan att hjälpa bolaget, bolaget att driva igenom det här. Mm. Um, självklart det måste finnas data. Det är det som vi pratade om tidigare. Um, att, um, om inte processen eller ways of working är digitaliserad så är det där man behöver börja. Mm. Um, och därefter genomföra olika pilotprojekt. Um, Utvärdera de olika lösningar. Um, mm. Även vara väldigt tydlig inom bolaget att kommunicera vad egentligen målet med implementeringen är. Och hur det mm. kommer påverka personalen. För jag tror att ju när man inte är så transparent så uppstår väldigt mycket oroligheter bland personalen. Um, när man inte får tillräckligt mycket kunskap om det. Eller vad slutmålet är. Mm. Um, för oavsett vilken typ av implementering man gör. Så krävs en viss typ av change management. Just. Det. Um, så låt tid passera för dina medarbetare. Att känna sig bekväma med implementeringen. Eller mm. den förändringen som du vill genomföra. Just det. Um, och vara investerad i den förändringen. Om um, mm. Till exempel om du vill implementera... AI för att öka produktivitet så kommer inte produktiviteten att förbättras genom, eh, på en dag Aj. utan eh, det kommer krävas att personalen litar på systemet att de kan ta ett steg, steg tillbaka känner sig fortfarande viktiga och värdefulla och ha kanske bidrar med något på ett annat sätt mm. eh, i bolaget.
0: Just det. Mm. Min, min approach tank, tank, tankarna som jag själv har tänkt kring det här, det är att man, man kan titta i väldigt detaljerat på processer för, för jag kommer på mig själv att, att jag har suttit och funderat över någonting en halv dag
1: mm.
0: och så kommer jag att säga, vänta, varför satt jag och funderar över det här varför kan jag inte bara fråga i det här fallet då ChatGPT? gpt uh -huh. så jag skulle få världen liksom en, liksom en fart in i min tankeprocess uh -huh. eh, och, och det, det är det som jag vi pratar ju mycket om det här naturligt internt vad det gäller marknadsföring och då uh -huh. är det så här ja, nu ska jag be ChatGPT att skriva en bloggpost det var jag, nu var jag smart men vänta uh -huh. nu du sa att Bergs funderade i två timmar innan. Och kom på att vänta, en bloggpost borde vara bra. Ja. Varför tog du inte beslutet att tänka på att använda AI innan dess. Mm. Så att man kan föreslå att en bloggpost ja. borde vara bra. Och Verkligen. sen ber du hur Så att man behöver liksom hitta ett nytt tankemönster. För vad man ber datorer om hjälp med.
1: Precis och vi behöver också veta hur vi ska ställa frågorna. Nu det är ja. ju väldigt. Jag kan vara helt krass. Jag har eh, jobbdatum vid sidan och på andra mm. sidan har jag en annan data där jag bara frågar ChatGPT en massa frågor. Mm. Men jag tror och det är väldigt väldigt smidigt tycker jag. Jag får väldigt mycket input. på saker som jag kanske själv inte skulle komma på. Mm. Men jag tror också att det finns eh, faran med det här är att vi inte riktigt heller tillåter oss själva att vara kreativa, att vi mm. kanske förlitar oss på AI lite för mycket, att vi inte Litar på våran förmåga att komma på egna saker. Så där mm. finns det väl ett, ett litet dilemma som jag tycker att man bör se upp. Just det. Men annars så tycker jag att det är otroligt smidigt. Och rekommenderar folk att, att använda sig av chattypti. Mm. Men ändå vara... Försiktig med vilken typ av information man delar.
0: Ja just det. Precis. Ja, men det kan ju vara bra. Och förstå att den är nästan som offentlig information. När man precis. Har Så kanske den.
1: företagsinformation är någonting som man absolut inte ska skicka in. Då Det blir nog inte bolaget roligt. Så Nej, precis. Exakt.
0: Ja. ja. ja men, intressant samtal om AI. Jag tycker det är mm. jättehärligt att få prata med dig. Och tack dina sant. insikter.
1: Tack snälla. tusen tusen tack.
0: Ja, och som vanligt, super tack för att du var med i Säljmarknadspodden.
1: Tack så jättemycket. Hej då. Hej då!
0: Ja, det var allt vi att byrda på för den här gången från Säljmarknadspodden. Hoppas att du gillar samtalet med Sara. Jag tycker det var jätteintressant och inte specifikt när man pratar om det här med etiken och sånt kring, kring det här med AI. Och just att det är ju vi människor som. Det är ofta oetiska och det kanske förstärks av AI-modeller så det måste vi passa oss för. Vi borde kanske tänka själva först att vi ska bli riktigt bra på etik. Eh, så. Och med det återstår det bara för mig att önska en riktigt, riktigt härlig fortsättning på sommaren. Och jag hoppas att du även på sommaren kan vara riktigt relevant. Hej då!